0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent.
1: Moin Malte, heute sage ich mal Hallo. Wir haben uns vorgenommen das Thema Selbst- und Fremdbild, im Speziellen, was die Führungskräfte anbetrifft oder Projektleitenden ähm, und da so ein bisschen dran rangeflanscht das Thema, äh, was ist eigentlich mit Hierarchien, wenn sie die Wahrheit verhindern. Moin Carsten, sehr spannendes Thema. Und was fällt dir dazu ein? Oder naja, was, ja, was, was mir dazu einfällt, ist äh, natürlich mein, eine meiner Expertisen ähm, als Klärungshelfer. Äh, das, wie bringe ich es dem Publikum äh, kurz nah? Das ist ein Spezialformat der Mediation, wenn man so will. Und äh, da wird gearbeitet, äh, wenn man jetzt ein klassisches Team nimmt von plus minus zehn Menschen plus die Führungskraft, äh, anderthalb, zwei Tage am Stück. Und alle Dinge, die auf der zwischenmenschlichen Ebene die Zusammenarbeit behindern, werden dort besprochen. Und ähm, das ist das Pragmatischste und äh, Mittel, was ich kenne, dass mit allen, vor allen, weil ja sowieso alle zusammenarbeiten, um das jetzt mal ganz einfach auszudrücken, äh, die Dinge zu besprechen, die da auf der Ebene im Argen liegen. Also im Prinzip wie ein Retro oder wie äh, wie heißt das, äh, eine Kannbahngeschichte oder ja. aus deinem Fachbereich, aber eben was das Zwischenmenschliche anbetrifft. Und äh, warum zum Thema Selbst- und Fremdbild? Weil das die einfachste, na einfach ist es nicht häufig, aber die wirkungsvollste Art ist, mein Selbstbild mit dem, wie ich von außen wahrgenommen werde, abzugleichen. Na, es gibt natürlich auch Tausende von, von äh, Verfahren wie zum Beispiel 360-Grad-Feedback, da werden Stakeholder, die Mitarbeitenden, Hierarchie, äh, gleiche Personen befragt. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn man so ein Verfahren macht und das dann auswertet mit der äh, entsprechenden Person, die weiß ja nicht, wer genau das alles beantwortet hat, äh, dann führt es tatsächlich ganz einfach gedacht, ja, ich würde jetzt gerne mal wissen, war das der Stöckert, der das, ich verstehe das gar nicht, wie dieses Feedback da, wieso stehe ich nicht hinter den Werten unseres Unternehmens, wo haben die das dran gemerkt und wieso bin ich cholerisch, das sehe ich so gar nicht, wie erleben sie mich denn? Ja. Naja, und im Coaching bist du ja in einer entspannten Atmosphäre des Zusammenarbeitens, da zeigt sich so ein Verhalten häufig auch nicht und dann sind die komplett im Dunkeln. Ja. Wenn du eine Klärungshilfe machst, wo es darum geht, welches Verhalten von einer anderen Person hat mich denn hier irritiert oder gekränkt oder wo ja. ich mich übergangen gefühlt? Das sind so Fragen, mit denen wir da arbeiten. Äh, dann bekommst du eine direkte Meldung. Zum Beispiel könntest du mir dann sagen, also Carsten, pff, äh, dieses mal hier, mal da und dieses Unpünktliche, das also da, pff, das macht mich fertig. Ah. Und vielleicht ist es genau so an der Stelle, dass ich mich überhaupt selber so nicht erlebe, sondern denke, ich bin der pünktlichste, zuverlässigste und straighteste, gesetzestreueste Kollege aller Zeiten. Mhm. Und zumindest kann ich da mal drüber nachdenken, wenn ich von dir die Meldung bekomme. Das sehe ich anders. Spannend. Ja, also das sind Dinge, die mir dazu kommen. Und ähm, so eine Arbeit ist tatsächlich aus meiner Sicht auch ein Teil, neben anderen Tools und Instrumenten, ein Teil von der Führungskräfteentwicklung.
0: Mhm.
1: Weil dann bekommst du, hast dein Selbstbild, gehst da rein, dann bekommst du ein Fremdbild, jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin auch. Und dann kann man da mal gucken, wie das so übereinander liegt oder eben nicht. Und wenn ich das richtig verstehe, bist du ja kein großer Fan von diesen 360 Grad? Ähm
0: nicht unbedingt, nein. Hm. Ja. Wie ist das bei dir? Ja, ich habe auch ein bisschen meine Probleme damit. Ich äh, durfte schon mehrere äh, begleiten, und dann auch meine Meinung abgeben. Mhm. und Also ich habe einfach das Problem damit, wenn das anonym passiert, ja. wie du gerade eben schon beschrieben hast, dann ist es halt schwer für denjenigen, der, der es annehmen soll, aus den vielen verschiedenen Meinungen jetzt herauszukristallisieren, was sehen die anderen denn wirklich in mir? Ja. Das ist mal für mich Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, das birgt natürlich die Gefahr, dass derjenige, der beurteilt wird, in so, eine, in so einen Kasten einsortiert werden soll ja. oder eine Linie vorbereitet wird, die ihm eventuell von seiner Persönlichkeit oder von dem, was er glaubt und denkt, gar nicht so richtig passt. Mhm. Dann gibt es natürlich wirklich auch äh, aus meiner Sicht häufig das Problem, dass es nicht gerade authentisch wirkt, wenn jemand jetzt versucht, plötzlich. Bleiben wir bei dem Beispiel Unpünktlichkeit oder Pünktlichkeit, ja. darauf besonderen Wert zu legen mhm. und alles andere, was vielleicht in seiner Persönlichkeit steckt und was viel wertvoller für die Firma wäre, für das Unternehmen wäre, mhm. vergessen wird. Ja. Das sind so für mich die beiden großen ähm, Knackpunkte, mhm. wo ich sage, ähm, ja, wenn wär ich wäre ein, bin ich auch mehr ein Fan davon, alle an einen Tisch zum Beispiel. Ja. Jetzt spricht man wirklich aus, was hier gedacht wird. Und, ja. Ähm, na klar, gibt es Leute, die krass unterschiedlich sind in, in der Selbstwahrnehmung und in, in dem, was andere wahrnehmen. Ja. Ähm, ich frage mich halt immer, inwiefern ist das auch ein Ego-Streicheln oder so, ne? weil viele Leute gehen dann auf, die, mhm. auf das positive Feedback und sagen: oh, Siehst du, der hat ja gesagt, mhm. ich bin ein toller Teamleader oder der mhm. hat ja gesagt, ich bin empathisch.
1: Ist doch super. Ähm, aber hilft das wirklich? Ich weiß es nicht. Nee, das Kritische hilft durchaus mehr. Ja, also das heißt ja auch nicht, dass ich mich dann, äh, dass ich da dann blind wie eine Kuh hinterherlaufe, wenn jemand mir eine Verhaltensänderung vorgeschlagen hat über ein Feedback. Hm. Aber zumindest habe ich die Information und kann gucken, ob ich die auswerten will und ob es mir auch gegeben ist. Ja, ja. also, ähm, aber letztlich also in dieser Arbeit, von der ich eben am Anfang gesprochen habe und das würde für mich Prozesse oder Ressourcenwahrheiten oder zwischenmenschliche Wahrheiten alles mit einbeziehen, also Wahrheiten heißt für mich Wahrnehmung jeder einzelnen Person im Raum, mhm. die da irgendwelche Mängel, Fehler oder äh, Fremdbilder haben, äh, dass das benannt werden kann und die Überschrift für, für diese Arbeit in dieser Erklärungshilfe ist Wahrheit heilt. Okay. Das heißt natürlich manchmal, dass auch eine Wunde aufbricht ja, oder sich erstmal zeigen darf, wenn man in so einem medizinischen Bild mal bleibt. Und dann wird es auch mal unangenehm. In dem Beispiel, was du in einem anderen Podcast genannt hast, ja, wir haben wirklich ein Ressourcenproblem. Ja. Und das haben Sie, lieber Herr Stöckert, als unser äh, Top-Management hier nicht gesehen. Ja. Obwohl, was Sie Ihnen schon dreimal gesagt haben. Ja. Das sind unangenehme Situationen, aber nur so, kann man dann ja einen Schritt vorankommen, aus meiner Perspektive. Absolut. Ähm, natürlich gibt es auch Gründe, warum äh, Ressourcen
0: nicht extra herangeschafft werden können. Ja. ja. Aber ähm, das erstmal ausgesprochen zu haben und das auch wirklich anzunehmen, ja okay, dann, das stimmt. Das ist schon ein Thema. Und das, angeflankte, das angeflankte war Thema war ja, wenn Hierarchien verhindern, dass die Wahrheit ausgesprochen wird. Ja. Und das ist natürlich dann in diesem Zusammenhang schon äh, ein echtes Problem. Also wenn ich überall rumgehe und erzähle, ähm, ich will nicht hören, dass
1: wir ein Ressourcenproblem haben, ja, dann werde ich es natürlich auch nie zu hören bekommen. Ja, genau. Ja. Ähm, oder jetzt in, in meinem Beritt, äh, was, was die Konfliktklärung anbetrifft, ähm, also da ist auch so ein, so ein Beispiel hier in dem Buch von uns enthalten, mhm. äh, worüber wir kürzlich gesprochen haben, äh, da erinnere ich eine Situation, da gab es wirklich schon körperliche Auseinandersetzungen und so weiter. Und ähm, äh, die betroffene äh, Abteilungsleitung, die dann äh, extern Hilfe bei uns gesucht hat, die sagte, dass das äh, Top-Management in dem Zusammenhang gesagt hat, äh, lassen Sie uns mal alle versammeln, in Kreis stellen, an die Hände fassen und sagen, so, jetzt haben wir uns aber wieder lieb. Also das war die Intervention vom Top-Management. Im Sinne von, hier, hier gibt es keine Konflikte, weil ich will die nicht sehen. Und die Menschen hatten sich schon körperlich angegangen. Also das, das ist so ein Ding, wenn Hierarchien äh, die Wahrheit verhindern, Wahrheit im Sinne von, doch, wir haben Probleme. Das ähm, ist ein
0: massiver Konflikt. Das ist ja, ja. Das ist eine Geschichte, das kann man ja kaum glauben. Ja,
1: ja. Äh, so, so erlebt und äh, von mir <lacht> gehört äh, worden von der jeweiligen äh, Abteilungsleitung. Ja. Also, ähm, ja, genau. Also, und es gibt natürlich Gründe, wie du sagtest, dass äh, ich will es auch nicht hören, da gibt es sicherlich Gründe, ja. faktischer oder menschlicher Natur, aber mein Dafürhalten ist, äh, das auf den Tisch zu legen. Ja. Weil, was dann damit da passiert, muss man schauen. Aber, genau, äh,
0: also dieses Ansprechen von Konflikten, ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass das ist auch... Äh, zu wenig getan wird. Ja. Und entweder steckt es halt in der Hierarchie, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass es Konflikte gibt, weil wir einfach mhm. in einer Traumwelt unterwegs sind, mhm. ähm, ohne dass wir das fest wissen, dass wir in einer Traumwelt ja. unterwegs sind. Oder aber ähm, es wird immer versucht, so zu tun, als gäbe es keine Konflikte, und beides ist natürlich grausam für die Leute, die, die dort arbeiten müssen im Team. Ne? Also wie soll ich denn überhaupt äh, dann noch was sagen? Ähm, und da muss ich ja den ganzen Frust in mich selbst hineinfressen, ja. wenn ja. ich keine Ansprechposition habe, wo ich mich mal zu Konflikten äußern kann. Ja, Ich finde das tatsächlich krass, äh, wenn man mal darüber nachdenkt, dass es in der Arbeitswelt hier in Deutschland so ist und wenn man das dann vergleicht mit dem, was auf dem Sportplatz passiert, also ja. nehmen wir mal Fußball oder, es auch keine Rolle, irgendeine Mannschaft, ja. was dort für Emotionen plötzlich wegen der allerkleinsten Kleinigkeit, ja, also man ja. ist Tackling, mini-foul, die ja. Leute dann platzen können und äh, da diesen gesamten Konfliktfrust rauslassen. ja. Wenn das Spiel vorbei ist, gehen sie nach Hause oder vielleicht auch am Montag dann
1: wieder zur Arbeit und dann sind plötzlich Konflikte nicht mehr da. Das ist doch unehrlich, oder? Ja, richtig, weil das ist gut, dass du es ansprichst. Es gibt natürlich emotional unterschiedlich aufgeladene berufliche Systeme, ne? also auf einer Intensivstation, wo jeden Tag um Leben und Tod gekämpft wird, spielen sicherlich andere Emotionen eine Rolle äh, als äh, vielleicht äh, in einer Versicherungsgesellschaft oder so. Ja. Aber Emotionen spielen trotzdem eine Rolle. Ob es jetzt um das, wir haben mangelnde Ressourcenprobleme ja. geht oder wirklich also geleistete Gefühlsarbeit, weil, weil die Arbeit das mit sich bringt. Ne? Intensivstation zum Beispiel, da kommst du ja nicht drum rum, als Gefühle zu haben oder als Polizist, Polizistin. Und wie du schon sagst, die werden eben nicht adressiert, dürfen nicht gezeigt werden in der Regel, werden nicht ausgelebt. In der Firma sind aber trotzdem vorhanden und werden dann eben ähm, verdeckt ja. Ausgelebt. Oder führen zu psychosomatischen Beschwerden oder was weiß ich. Äh, die Listen sind ja lang und auch über äh, die Krankenkassen nachweislich über Studien untersucht, was das, das alles macht. Ähm, also besser ist sich darum zu kümmern, um ja. diese Emotionen. Absolut.
0: Also vielleicht sollten wir ganz klar sagen, wir äh, stehen hier nicht für körperliche Konflikte in Unternehmen. Nein. Äh, Aber äh, ich glaube, es kommt rüber, äh, was gemeint ist. Äh, ja. Wer permanent hinterm Berg hält mit dem, was er denkt, auch vielleicht mal Negatives, ja, ja. den Frust äh, mit sich rumtragen. Und das ja. ist natürlich
1: Schlimmer Und und ich, ich, ich vermute mal, bei dir im Arbeitsbereich wird es so ähnlich sein, mit deiner Expertise, jedenfalls ich erlebe das, ähm, häufig ist das gar nicht ein, äh, nee, will ich nicht mich damit beschäftigen, sondern ich weiß nicht, wie es geht. Ja. Ähm, weil was ich selber an mir selbst festgestellt habe und auch äh, in meiner Arbeit, äh, dass die Menschen, Führungskräfte, Lieder und so gar nicht wissen, was mache ich denn da jetzt, ja. so heiße Themen auf den Tisch kommen. Ja. Da gibt es gar nicht, äh, ähm, sage ich mal, in den Grundausbildungen gibt es häufig gar nicht äh, ein Handwerkszeug. Und da sind wir auch wieder bei einer inneren Haltung. Ja, da brauchst ja. du eine innere Haltung dazu. Und das aushalten können, ja. wenn heiße Eisen auf dem Tisch liegen, ähm, das wird nicht in ausreichender Form, so wie die Menschen mir das sagen, äh, gelehrt.
0: Genau, und das führt natürlich, äh, also wenn man nicht konfliktfähig ist, und das wird uns ja leider auch schon in der Schule aberzogen, richtig ähm, konfliktfähig zu sein, dann wie, wo soll man es dann auch herholen, wenn man. Ja. Du hattest gerade dein Buch angesprochen, mhm. Führung ist keine Raketenwissenschaft. Ja. Behandelst du da auch dieses
1: Thema? Ausführlich, ja. Kannst genau. du auch eine, einen Exkurs geben? Äh, naja, also ähm, ich, ich stelle da äh, die die Methodik vor mit der ähm, ich arbeite und auch äh, die Gründe, warum äh, Menschen aneinander geraten. Da, da findest du in dem Kapitel äh, ja ein sehr einfaches, aber griffiges Persönlichkeitsmodell, ähm, warum Menschen aneinander geraten. Es geht um zwischenmenschliche Emotionen, die in Konflikten eine Rolle spielen. Äh, also wenn ich mich an die Wand gespielt fühle als Projektmanager zum Beispiel, dann empfinde ich Gefühle wie als kleines Kind. Dann bin ich hilflos und reagiere aber mit Wut oder Ärger im Außen, schreife leicht über den Büroflur. Ich bin mit mir mit dir einig, körperliche Auseinandersetzungen wie auf dem Fußballplatz, da wäre ich auch in der Berufswelt jetzt nicht dafür, aber dann zeigen sich andere Emotionen. Und wenn du der Kollege Projektleiter bist, reagierst du genauso ja, mauerst vielleicht, mit dem Banse arbeite ich nicht mehr, so ein Arschloch, der hat mich vor versammelter Mannschaft angeschrien und so weiter. Ja. Und das beschreibe ich da alles und auch äh, in diesem Kapitel, wie ein Weg rausführen kann. Und ja. ein großer Weg raus ist eben, dass ich mit meinem eigenen Harmoniebestreben als Führungskraft, wenn ich das denn habe, ja, ich sage das selten das Wort, aber arbeiten muss, Sonst bin ich nicht in der Lage, weil ich dieses, dieses vermeintliche Harmoniebild, mein Inneres, obwohl es im Außen gar nicht mehr stimmt, ja, alle hassen sich in der Abteilung, aber ich, naja, im Großen und Ganzen passt es ja noch. Die haben sich ja noch nicht geschlagen, ja. Äh, okay, aber dann liegt der Fehler bei mir, äh, Fehler im Sinne von zu viel Harmoniebestreben an Bord und das müsste dann angeguckt werden, zum Beispiel über ein Coaching. Ich weiß nicht, wie ja. du das erlebst.
0: Ähm, wie erlebe ich das? Äh, also klar gibt es so Situationen, wo die Leute dann über den Flur schreien und, und mhm. sagen, dass das alles nicht wahr sein kann. Und äh, <lacht> auf andere Seite, eigentlich läuft ja hier eigentlich alles ganz gut. Das ich sozusagen täglich. Mhm. Eigentlich ist ja schon immer so ein Hinweis darauf, dass es gar nicht geht. Mhm. Ganz gut, äh, ja, nochmal das der zweite Hinweis, dass es nicht richtig läuft. Ja. Aus meinem Buch gibt es das Kapitel Menschen sind erleichtert, wenn die Leiche endlich ausgegraben wird. Und da ja. geht es auch letzten Endes darum, wirklich die Ursache des Konfliktes auf den Tisch zu legen. Jawohl. Den muss man einfach aufbringen. Und ich kann klar sagen, dass ich äh, damit einen, also einen Konflikt in der Situation sehe, zwischen der Harmonie, Süchtigkeit, ja. die Führungspersonen haben, und dann mit Konflikten umzugehen. Also du hattest ja gesagt, in der Reihe sich aufzustellen und sich an die Hand anzufassen und zu sagen, mhm. wir haben uns jetzt alle lieb, ist ja der totale Blödsinn, wenn man mal ganz ehrlich ist. Weil wie soll das funktionieren, mhm. wenn innerhalb des Teams Konflikte da sind, die ja. einfach ungelöst sind? Und so wirst man sie ja auch nicht lösen, sondern so
1: gibt man ja nur das Zeichen, ähm, mhm. am besten haltet ihr den Mund. Ja, eine, verordnet, eine verordnete Freundlichkeit oder... Äh menschliche Zuneigung äh, wird wohl eher nicht funktionieren. Da stimme ich dir zu. Ja. Und wenn wir
0: verhindern, dass äh, nicht mehr ausgesprochen werden darf, was nicht funktioniert, ja, wie soll man dann überhaupt vorwärts kommen, oder?
1: Ja, ja, genau, das sehe ich auch so. Also deswegen, Konflikte müssen auf dem Tisch, oder? Ja, und ja, in jedem Fall, und ich will das aber nochmal unterstreichen, kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen, äh, es ist schon nicht ein leichtes Geschäft, äh, als Führungskraft auch beteiligt zu sein oder sich da mit in den Ring zu begeben. Ähm, ich finde nur bedauerlich, wenn sich da eigentlich drum gekümmert wird, wenn ich dieses, äh, wenn ich diesen blinden Fleck oder Defizit oder diese Schwäche bei mir erkenne und sage, naja, gut, bis zur Rente ziehe ich das durch. Das finde ich schon bedauerlich bis gefährlich. Also, wenn ich das erkannt habe, dass ich da eine persönliche Baustelle habe. Und deswegen will ich auch niemandem unterstellen, weder den Leuten, die, äh, das Thema, wir haben mangelnde Ressourcen oder hier gibt es Konflikte, Chef, kümmern Sie sich drum oder Chefin, ja. die da erstmal sich winden und sagen, ach, wenn es anders ginge, wäre auch nicht schlecht, äh, finde ich erstmal nicht verwerflich oder einfach eben auch menschlich, nur wenn sich da nicht drum gekümmert wird.
0: Absolut, also da bin ich voll bei dir. Das ist natürlich auch ein, ein, ein Stück weit sich auszuziehen, sich nackig zu machen, wenn man das dann annimmt, ja? weil es mhm. natürlich auch ähm, das Eingeständnis häufig oder es ist häufig mit dem Eingeständnis verbunden, okay, ich äh, habe da nicht richtig hingeguckt, ich habe da einen ja. Fleck. Und ja. die Erkenntnis ist natürlich auch nicht immer so wahnsinnig schön, sondern kann durchaus ja. auch schmerzlich sein oder man schämt sich. ja, äh, ja. Kenne ich von mir auch so. Ähm, aber umso stärker, finde ich, sich dem Ganzen dann zu stellen und zu sagen, ja, ja stimmt, ich habe da nicht hingeschaut. Ich habe das übersehen, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst. Ja. jetzt äh, wäre der Zeitpunkt gekommen, das zu lösen. Und gerade in dem Zusammenhang vielleicht auch auf sich selbst bezogen, auf, das du eben angespielt hast, äh, ich ziehe das jetzt bis zur Rente durch und dann schauen mhm. wir mal. Ja Mensch, es ist doch ein total verkorkstes Leben. Was hat man denn davon,
1: mhm. wenn man
0: das jetzt bis zum Rente dann durchzieht? Und dann fange ich aber mal an, das zu machen, was mir wirklich Spaß macht. Warum sollten wir das so tun?
1: Ja, oder äh, spreche meine Meinung offen äh, an oder kümmere mich dann mal um Konfliktfähigkeit. Das ist es ja. ein bisschen... Bisschen spät. Ne? Also, und auch nochmal unterstrichen, ich erlebe das schon, dass, dass viele Führungskräfte da schon lange Wege hinter sich haben und äh, mit ihren Bemühungen wirklich das Beste gegeben haben, was sie geben konnten. Die sind äh, manchmal sogar ein wenig verzweifelt. Mensch, was mache ich denn da bloß und, und kann das denn gut gehen und so weiter. Ja. Ähm, also mangelndes Bemühen will ich gar keinem unterstellen mit dem, was wir jetzt hier besprochen haben. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Da sind lange Wege mit verschiedenen Werkzeugen da schon rumgeschraubt zu haben, äh, gegangen worden. Vielfach. Ja. Ja.
0: Dennoch, Konflikte müssen auf den Tisch. Das auf kann man mal konstatieren, oder? Ja, Punkt um. Ja. ja, schönes Schlusswort, Malte.
1: Super. Vielen Dank, Carsten. Danke dir. Schönen Tag noch. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.